0: Hej og velkommen til Den Kreative Forretning En business podcast for kunstnere og kreative Jeg hedder Sine Sylvester Og det her er episode 1 Velkommen til episode 1 af podcasten her Jeg hedder Sine Sylvester Og i dag der skal vi snakke om Hvordan man kan få potentielle kunder Til at forstå værdien Af det kreative og kunstneriske arbejde Som man skaber Og rent faktisk betale for det Og grunden til at vi skal tage det her emne op Det er faktisk fordi At det var en af de øh, udfordringer Der kom op Og, kom, øh, og var meget tydelig i den undersøgelse Jeg lavede for et par måneder tilbage hvis ikke du var en del af den her undersøgelse, så var der altså et spørgeskema, jeg sendte ud, primært på de sociale medier, hvor jeg spurgte ind til, hvad de to største udfordringer var, når det kom til at skabe en indtægt som kunstner. Der var altså mere end 50, der deltog, og jeg fik rigtig mange gode, gode bud og rigtig god indsigt i, hvad det er for nogle udfordringer, I sidder med derude. Og en af de ting, der kom op, det var... En fyr der hedder Peter Som som skrev At den største udfordring Som han havde Det var forståelse Når klienten man arbejder for Ikke tager ens arbejde seriøst I den forstand at de regner det som en hobby Og ikke rigtigt arbejde Og derfor ikke behøver at betale så meget Eller noget overhovedet Og det her Det tror jeg helt bestemt Eller det ved jeg At Peter ikke står alene med der var øh, flere i undersøgelsen, der nævnte lignende udfordringer. Det her med at blive taget seriøst og rent faktisk få formidlet, hvad det var for en værdi, man skabte, og tage penge for det. Og det er bestemt også noget, jeg selv har erfaret. I særdeleshed fra, øh, fra dengang, jeg var projektleder på en kulturfestival, der hedder Marked for Mangfoldighed, som er en øh, mangfoldigheds- og kulturfestival i Aarhus. De år, jeg var indblandet i den her festival, der gik det sådan set rigtig godt, når man kiggede på selve indholdet. Vi havde mere end 100 koncerter, vi havde en hel masse kunstinstallationer, der var 350 frivillige involveret Det år, jeg var projektleder, vurderede vi, at der var 25.000 mennesker i løbet af de her 12 timer, som festivalen varede. Så det gik egentlig rigtig godt. Men vi havde besvær med at formidle, hvad det var for en værdi, vi skabte. Hvad det var, vi egentlig leverede. I særdeleshed til vores sponsorer og til kommunen, men egentlig også alle gæsterne. Og det gjorde, at vi havde rigtig svært ved at skaffe penge nok til den her festival. Og jeg kan virkelig huske frustrationen over, at hvis alle gæster nu bare havde lagt 20 kroner, så ville vi have været fint dækket ind til at øh, kunne lave den her festival men det formåede vi simpelthen ikke at formidle vi formåede simpelthen ikke at, at skaffe de penge der skulle til for at den her festival kunne køre rundt og som kunstner og kreativ så arbejder vi jo ikke med penge som motivation det er en indre passion og en skabertræng der driver værket men blot fordi at øh, penge ikke er målet så betyder det jo ikke at øh, kunstnere og kreative, eller jeg, kan leve uden penge. Vi har, vi har også brug for at betale husleje og alle de her andre ting. Men nogle gange, når vi arbejder i vores, med vores kunstneriske praksis, så er det som om, at de to verdener ikke helt kan, kan forenes. Og selvom at penge ikke er motivationen, så er penge et middel til at kunne leve det liv, som vi drømmer om. Og det er sådan set uanset, om man er kunstner, bogholder, læge eller pædagog. Og i virkeligheden, så er vi nok i Danmark blevet lidt vant til, at kunst og kultur er gratis, eller i hvert fald meget, meget billigt. Og det er nok bare sådan i Danmark, at kultur og forbrugeren, hvilket også er mig selv, er blevet forventet med, at kultur og kunst er gratis. Og vi skal jo være sindssygt glade for, at vi har den kulturstøtte, som vi har. Men det gør altså også, at, at der er mange, der er blevet vant til, at kulturen og kunsten, det er ikke noget, jeg betaler for upfront. front. Det betaler jeg igennem mine skattekroner. Og det smitter også af på alt andet kreativt arbejde. Den her indstilling til, at kunst og kultur er gratis. Så det her, det er altså virkelig en problemstilling, som jeg tror, der er mange af os, der, der arbejder med. Men problemet er faktisk ikke at dine potentielle kunder eller din målgruppe ikke tager dit arbejde seriøst, og derfor tror, at du kan leve af god karma og kærlighed. Problemet er faktisk, at vi som kreative kunstnere ikke altid formår at italsætte den værdi, som vi selv skaber. Og ofte glemmer at invitere folk indenfor i vores univers. Det er der naturligvis flere forskellige grunde til, men først og fremmest, så er vi alle sammen eksperter i vores eget liv. Og vi kan ikke forvente, at der er nogen, som forstår vores verden lige så godt, som vi gør. Og slet ikke på tværs af faglige kompetencer. For eksempel så skal en læge kunne alle de latinske navne på hver eneste knogle i hele vores krop, Og det skal hun kunne, fordi hun skal kunne kommunikere meget præcist og utvetydigt med andre læger, men hvis en læge begyndte at rappe latinske ord i min retning, altså så vil jeg i højere grad vælge at øh, ser mig selv ved hjælp af Google, end at, øh, at spørge hende om hjælp en anden gang. Fordi jeg forstår ikke alle de her latinske udtryk. Og det samme gælder for kunstnere og kreative. Sådan set uanset hvad for et felt du arbejder i, der er et behov for at udvikle et ordforråd og en verdensanskugelse, som, som gør os i stand til at diskutere og debattere øh, med andre eksperter inden for vores eget felt, på samme måde som lægen har brug for at kunne kommunikere præcist med andre læger. Men når vi skal kommunikere ud til resten af verden og forsøge at formidle, hvad for en værdi det er, vi egentlig skaber, igennem vores kreative og kunstneriske produktion, så øh, er det altså lidt vigtigt, at vi åbner det ordforråd op, og at vi finder øh, en måde, hvorpå vi kan invitere folk indenfor, som ikke allerede er eksperter, og lade dem deltage på lige fod. Så det du skal gøre, for at øh, skabe mere forståelse for dit arbejde, og få potentielle kunder til at tage dit arbejde seriøst, det er altså først og fremmest, at, du har forståelse for dem, og at du tager deres verden seriøst. Det er sindssygt vigtigt, at du lærer at kende dine potentielle kunder, lærer at kende din målgruppe, for det er dem, du skal kommunikere til, og det er dem, du skal kunne invitere indenfor i din verden. Og det betyder altså virkelig at lære at kende dem. Du skal kende til deres håb og drømme, du skal kende til deres frygt, vide hvad deres udfordringer er, hvad de går op i, hvad de interesserer sig for, hvor de arbejder henne, hvad de tjener, hvem de ser op til, hvem de bliver inspireret af, hvor de får deres nyheder fra, hvad de bruger deres fritid på. Du skal simpelthen virkelig lære at kende dine kunder. I forretnings- og iværksætterkredse, så snakker man også om, at man skal kende sin avatar. Og En avatar er sådan et billede på, hvem ens kunder er Og det er simpelthen at skrive ned, forestille sig en helt specifik kunde Og så skrive alle de her ting, som jeg lige nævnte, ned Og virkelig få dannet et billede af, hvem den her person er Hvis du allerede har kunder, så kan du tage fat i nogle af dem Og bruge en af dem som udgangspunkt for din avatar Hvis du for eksempel primært henvender dig til virksomheder eller organisationer, så skal du naturligvis også kende til virksomhedens værdier og størrelse, og, og virkelig kende virksomheden overordnet. Men endnu vigtigere er det faktisk at identificere, hvem i virksomheden, som tager beslutningen om at hyre dig, og lære den person at kende, og lave en avatar for den type, for den person, der sidder inde i virksomheden. For det er aldrig virksomheder, som du arbejder med Det er altid personer, der tager konkrete beslutninger i sidste ende Hvis nu du ikke allerede har kunder Eller er lidt usikker på, hvem din målgruppe er Eller det kan også være, at du har kunder Men du faktisk ikke er særlig glad for at arbejde sammen med dem Så er det, du skal finde ud af Ved at lave den her avatar Faktisk at beslutte dig for, hvem det er, du gerne vil arbejde sammen med Det her med at skabe en avatar, det her med at skabe et tydeligt billede af, hvem det er, man har som målgruppe, og hvem det er, man samarbejder med, det er noget, som godt kan tage lidt tid. Fra min egen erfaring, så kan jeg fortælle, at jeg har brugt meget tid, flere år, kan man nærmest sige, på at forsøge at gætte mig frem til, hvem min målgruppe kunne være på at forsøge at gætte, hvem der var interesseret i at købe de ydelser, og købe den service, jeg havde at tilbyde. Og det jeg har fundet ud af, er at i stedet for at forsøge at gætte, så giver det meget mere mening at vælge, hvem man egentlig selv har lyst til at arbejde sammen med. Og her kommer der en helt vildt vigtig pointe. Hvis ikke du har empati, For din målgruppe. Hvis ikke du har empati for dine kunder. Så er chancen for at de har empati for dig. Meget 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 lille. Og så er det at der opstår. Den her følelse af at der ikke er respekt omkring arbejdet. Og at at man ikke bliver taget seriøst. Så du skal lære din målgruppe at kende. Og du skal vælge hvem du gerne vil arbejde sammen med. Og du skal vælge at arbejde sammen med en målgruppe som som du har empati for, som du gerne vil hjælpe, som du gerne vil yde noget for, som du gerne vil i virkeligheden. Og det er altså uanset, om det er kunst, du sælger, eller om det er gallerier, du skal øh, samarbejde med, eller om det er workshops eller foredrag, uanset hvad, så er det vigtigt, at modtageren af alle de her ting, du kan byde på, at den modtager er en, som du gerne vil samarbejde med, og en, du har empati for. Okay. Når du har fundet ud af, hvem din kunde er, og øh, virkelig lært dem at kende, så skal du øh, tage det på dig, at være deres guide. Jeg har i mange år haft øh, ret stor modstand mod salg og marketing, ligesom mange an- andre kreative har. Øhm, I særdeleshed, fordi jeg har et billede af den her meget sliske telefonsælger, der bare er Mega overgivet, og slet ikke lytter til, hvad man har behov, men bare kører der ud af, en til man siger ja, fordi man slet ikke kan øh, overskue andet. Og den her følelse af, at salg og marketing var sådan en overtagelse, altså at man skulle overtale kunden til at købe noget. Det, det er ikke en særlig positiv tankegang. Og slet ikke når det handler om, at øh, samtidig at forsøge at bevare ens øh, kunstneriske og kreative intro. Inter- det kan jeg ikke sige. (laughs) Integritet. Integritet. Nå, I ved, hvad jeg mener. Men salg og marketing behøver faktisk slet ikke at være på den måde, og burde aldrig være på den måde. Når det handler om at sælge ens kreative produkter, så handler det i højere grad om, i stedet for at overtale potentielle kunder, så handler det i højere grad om at, Uddanne potentielle kunder. Du skal simpelthen være din målgruppes guide, og det er din opgave at uddanne din målgruppe, til at forstå, hvad det er for en værdi, du skaber. Så du kan ikke forvente, at der pludselig bare står kunder og banker på din dør, uden videre. Heller ikke, hvis du bare siger, her er et maleri, her er et maleri, her er et maleri. Du bliver simpelthen nødt til, at Tag din målgruppe i hånden, og invitere dem lidt mere indenfor. Og bruge den viden, som du nu har om din målgruppe og dine potentielle kunder, til at øh, opbygge en langvejsrelation Og løbende, give dem små indblik i, hvad dit arbejde egentlig består af. For der er ret stor forskel på at sige, at der bag et øh, stykke kunstnerisk arbejde, ligger flere øh, timers forberedelse, uddannelse, mange års teknisk øvelse... Alle de her ting, de bliver meget abstrakte for alle andre end øh, dig. Men hvis du i stedet for tager din målgruppe i hånden og viser dem, hvordan du arbejder, fortæller din historie, så vil de også begynde at øh, forstå din verden og den værdi, du skaber. Så det handler altså om i højere grad at invitere dem indenfor, også i processen. Det betyder ikke, at du skal forklare alle dine arbejdsprocesser Eller at du skal forklare alle de tanker, der ligger bag et stykke kreativt arbejde Det betyder heller ikke, at du skal fortælle din målgruppe, hvad de skal tænke om det, de laver Men det betyder altså, at du skal starte en dialog med din målgruppe Så du kan forstå dem bedre, så de kan forstå dig Det her er altså en gensidig ting Når du har lært din målgruppe at kende Og har startet en dialog med dem så vil de have mange flere grunde til også at blive dine kunder. Udover det faktiske kunstneriske produkt du har, så vil de også have lyst til at købe fra lige præcis dig, fordi de gerne vil identificere sig med dine værdier. De vil gerne identificere sig som en, der har de værdier, som du har. Og de vil også gerne støtte op om dit videre arbejde. Men vigtigst af alt, så vil de vælge at købe fra dig, fordi de stoler på dig. Fordi at du har opbygget en langvarig relation, og fordi du har inviteret dem indenfor i din verden. Alt det her, det betyder selvfølgelig ikke, at du aldrig igen vil blive spurgt om, om man ikke kunne få en rabat, eller om du kunne gøre noget gratis arbejde, eller om øh, du kunne øh, lave en lille vendetjeneste. Det vil selvfølgelig stadigvæk ske. Og når det sker Så må du for guds skyld ikke blive skuffet Eller irriteret eller fornærmet For faktisk så er Det her spørgsmål om rabat En af sådan De mest sikre tegn på At du har en potentiel kunde Der er klar til at købe Og den her kunde mangler Højst sandsynligt bare Det sidste lille skub Den sidste lille undskyldning Måske så de kan komme hjem Og fortælle deres deres kæreste, at de har gjort en god handel, eller at de kan fortælle deres kollegaer, at de har gjort en god handel, eller et eller andet. De mangler bare den sidste, den lille bitte sidste ting. Så når folk spørger dig, om de kan få rabat, så skal du blive glad og stolt. Fordi, øh, og virkelig tage det som en kompliment, Fordi det betyder, at det du laver rent faktisk er noget, som der er andre, der har behov for. Øh, og at det har værdi for dem, og at du er på rette vej. Der kan naturligvis være mange forskellige grunde til, at en potentiel kunde spørger om rabat. Og her handler det altså igen om virkelig at kende din målgruppe. Du skal vide, når når der er en, der spørger om rabat, så skal du have en rimelig god fornemmelse af, om det handler om tilfredsstillelsen ved at gøre en god handel og føle, at man har fået lidt ekstra. Eller om det reelt handler på mangel af penge. Fordi det gør også en forskel på, hvordan du... kan agere, når du får spørgsmålet. Nogle af de ting, du kan gøre, for at gøre hele den her situation lettere for dig selv, næste gang der er nogen, der spørger, om de kan få rabat. Det er, at når du prissætter dine ydelser, så prissætter du dem på en måde, så du rent faktisk har råd til at give en rabat. Og jeg ved godt, at man meget gerne vil prissætte sine ting, sådan som så man synes, at det er fair, Men for rigtig mange, når de spørger om at få en rabat, så handler det ikke om prisen. Så handler det om følelsen af at få rabat. Så der sker ikke noget ved, at du lige lægger et par hundrede kroner eller et par procenter oveni. Så at du ved, at du har en magn, hvor du rent faktisk kan give rabat, hvis der er nogen, der spørger. Du kan også beslutte dig for aldrig at give rabat. Men i stedet for at have sådan en lille ekstra ydelse, som ikke koster dig noget og som måske endda gør, at kundens relation til dig bliver endnu stærkere. Men have sådan en lille ekstra ting, som når folk spørger om rabat, så kan du sige, at jeg giver aldrig rabat, for jeg har prissat mine ting rigtigt. Men jeg kan tilbyde dig den her lille ekstra ting gratis, eller det kunne for eksempel også være, jeg jeg desværre aldrig rabat på mine kunstværker, fordi er prissat helt rigtigt. Men jeg vil godt tilbyde dig en gratis rundvisning i mit atelier, måske sammen med et par af dine venner, så kan vi tage en eftermiddag, hvor jeg fortæller lidt mere om mine værker. Det kunne være sådan nogle ting. I virkeligheden, så handler det om at give give den potentielle kunde en følelse af, at du gerne vil ham eller hende. Okay. Hvis vi skal samle op på alt det, som jeg har snakket om i dag, så handler det altså om, hvordan man kan få potentielle kunder til virkelig at forstå værdien af det kreative arbejde, som man laver, og rent faktisk betale for den. Og det du skal, det er altså først og fremmest at lære dine kunder at kende, og virkelig få empati for dem, fordi det gør også, at de vil have langt større respekt og forståelse for dig og dit virke. Derefter så skal du være din målgruppe i du skal uddanne dine kunder, du skal vise dem, hvad det er for en værdi, du skaber. Ikke bare vise dem produktet, men vise dem hele dit univers. Og den sidste ting du kan gøre, det er at have forberedt dig på, at folk spørger om rabat. Uanset hvor godt de kender dig, og hvor meget de gerne vil købe din ting. Så forbered dig på at få det spørgsmål, og prissæt dine kreative ydelser, eller dine kunstværker. Sådan så du rent faktisk har råd til at give en rabat. Så det vi står tilbage med, det er selvfølgelig, hvordan, hvordan gør man alt det her. Først og fremmest. Så skal du, som jeg har sagt flere gange nu, lære dine målgruppe at kende. Og det kan du selvfølgelig gøre øh, på flere forskellige måder. Du kan gå ud og lave noget research. Du kan lave et spørgeskema. Eller du kan planlægge et par interviews med tidligere kunder. Og spørge dem, hvad det er for en værdi, de egentlig ser i det du laver. Og, og lære dem at kende bedre. Men inden du gør det, så har jeg en øvelse, som du kan gå i gang med allerede nu og som kan hjælpe med at skabe et klare billede af, hvem din ideelle kunde er. Så uanset om du allerede har kunder, eller om du stadig er ny på det her marked, så går den her øvelse altså ud på at skabe et billede af, hvem ens ideelle kunde er. Hvem man allerhelst ville samarbejde med, hvem man allerhelst vil servicere, hvem man allerhelst vil... Bringe værdi til igennem musikken, igennem kunsten, igennem design, uanset hvad for en branche du kommer fra. Og øvelsen går ud på at skabe den her avatar, som vi snakkede om tidligere også. Og det er altså et billede eller en repræsentation af hvem din ideelle kunde er. Og det skal vi gøre ved at beskrive så detaljeret som muligt, hvem den her person er. Og når du laver den her øvelse, så vil du måske finde ud af, at din avatar ikke kan rumme alle de forskellige elementer, som du gerne vil have med, uden at være skizofren. Og hvis det sker, så skal du bare lave flere forskellige avatar. Altså lave flere forskellige repræsentationer af kunder. Jeg har lavet en avatar skabelon til dig, som du blot kan printe og fylde ud. Du kan også downloade den og bare blive inspireret af den fra din computer. Den her skabelon, det minder lidt om, jeg ved ikke om I kan huske de der venindebøger, man havde, da man gik i folkeskolen. Hvor man skrev ned, hvad ens livret var, og hvad for nogle kæledyr, man havde. og Alle de her personlige oplysninger om ens selv. Det minder lidt om det. I den her skabelon, der står der en hel masse ting. Som du skal udfylde på samme måde, som man udfyldte de her venindebøger øhm, Og du skal simpelthen forestille dig, at du udfylder den på vegne af en af dine kunder På vegne af en ideel kunde Så du skal give din avatar et navn Du skal vælge, hvor gammel personen er Hvad for en arbejdsplads øh, Hvor stor er øh, avatarens årlige indtægt Alle de her ting skal du tage stilling til Og så skal du også prøve at forestille dig, hvad det er, den her person drømmer om og frygter om. Øhm, og det hele er i skabelonen. Du skal sådan set bare fylde det ud. Og øh, måden du får fat i den her skabelon på. Det er ved at gå ind på. Sinesylvester.dk podcast 1 Og derinde der kan du simpelthen downloade skabelonen. Det er forresten også øh, inde på øh, min øh, nye hjemmeside. At øh, du kan finde alle noterne til den her episode. Så hvis du skulle have misset noget. Så er der altså show notes derinde. Hvor at du kan. Skimme det hele igennem igen. Ellers så er jeg ved at være ved vejs ende. Og jeg håber virkelig, at uh, den her episode har sat nogle tanker i gang hos dig. Og at du vil forsøge at kaste dig ud i det her med at skabe din første avatar. Og, og virkelig lære dine målgrupper at kende. Hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i fremtiden. Så må du endelig skrive til mig på af Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og... Uh, Jeg glæder mig allerede til næste gang. Vi ses.